0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, você. Bom dia, minha gente. Boa tarde, minha gente. Boa noite, boa madrugada. Se você tá insone e maratonando o café com cuscuz... É uma coisa, eu lamento pelo seu sono, mas não lamento por você estar com a gente. Eu só celebro você estar aqui. Seja muito, muito, muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Porque toda semana você tem esse encontro maravilhoso comigo e com essa mulher que está aqui na janelinha do meu lado, que você não está vendo, só ouvindo. Um furacão de mulher, um orixá encarnado. <risos> Elisama Santos. E aí, amiga? Ai, Que coisa boa estar tá aqui de
0: volta. Que coisa boa te ouvir. Que coisa boa a gente poder conversar novamente. É maravilhoso ter esse encontro. Renova minhas energias. A minha força. A minha vontade de seguirmos juntos aqui.
1: Estou feliz demais. A gente está novamente conversando. E nesse episódio do Café com Cuscuz... É, eu quero preparar vocês para isso, porque a nossa convidada hoje do Café com Cuscuz, ela é uma pessoa que eu vou fazer um... um é, aquela, aquele alerta de gatilho. É, como é que é aquela palavra em inglês mesmo? Trigger warning? Trigger warning. Ó, oh, eu vou dar um alerta de gatilho. Você vai escutar essa música aqui Só um pedacinho E você vai ficar com ela na sua orelha Grudada até o final desse episódio <risos> E depois dele Olha só o que essa mulher Entregou para o mundo Escuta só
2: Toda janela Convida para viver A cor tão bela Inunda todo o ser Poder é dela O sol já vem dizer a janela encara o teu querer Nascer mulher é já saber por si só
1: Pronto, então agora você vai fazer o seguinte, um ouvido, você vai continuar ouvindo essa música para toda a eternidade e com o outro você escuta o podcast, porque quem tá com a gente aqui hoje é essa mulher que abriu essa quantidade, ela abriu mais janelas do que o Bill Gates, do que o Elon. ela abriu mais janela na vida da gente do que todo mundo que você conhece, Ana Carol, bem vinda <risos>
2: Que honra! Nossa senhora! E essa apresentação eu não tenho nem roupa para escutar, né? <risos> que, que honra, gente! Que delícia estar aqui com vocês! Nossa, estou apaixonada por esse momento!
1: Pois é, Carol tá aqui com a gente. É importante dizer a vocês que isso aqui é um papo de comadres e compadre, porque a gente é da mesma comunidade escolar, do mesmo bairro, da mesma tribo, é, a gente tem interseções na vida em diversas é, questões, a gente pensa muito parecido. É, então, esse papo aqui, ele é um papo que vai ser regado à saudade, que tem esse tempo todo de coronavírus que a gente não se encontra pessoalmente. Então, antes até da gente botar o rec aqui para gravar, a gente ficou aqui conversando, conversando, conversando. Elisama, que sempre é a patroa, a chefe... <risos> Bota ordem no negócio, ela falou, bora gente, bora gravar, bora gravar, esse encontro aqui é regado à saudade, entendeu? Então Seja bem-vinda, Carol, para a gente poder matar um pouco a saudade de você e quem ainda não te conhece, é, na beleza que a gente tem a oportunidade de te conhecer, poder fazer desse papo para descobrir que mulher é essa que anda abrindo janelas nossas para o mundo.
2: Ai meu Deus, eu vou chorar, eu acho.
1: Ó, <risos> oh, aqui no café combustível Pode chorar
0: à vontade O choro é livre, amiga no
2: Agora eu tenho que falar É isso, depois de tudo isso Eu tenho que falar alguma coisa. <risos> Se apresenta pra galera Meu Deus do céu, gente Eu sou a Ana Carol é difícil dizer, assim, quem eu sou, porque realmente eu gosto de abrir janelas na vida, assim. <risos> e... Mas eu sou cantora, escritora, compositora, atriz, sou mãe de dois meninos, é, um de seis, outro recém-chegado, aí, de sete meses. E, enfim, é, o que me move na vida é a arte, é o que pulsa, assim, o que me faz eu sou muito atenta aos chamados, então eu estou sempre muito fluindo com a vida, assim, é, é isso que eu sinto. Eu falo o que eu faço, né, dizendo o que eu sou através do que eu faço, mas eu não sei se é muito adequado dizer que eu sou o que eu faço. Eu acho que eu sou essa, esse movimento. <risos> se eu tivesse que dizer alguma coisa que eu sou, eu acho que eu sou movimento. Eu venho da dança, inclusive, né? A minha primeira experiência com arte, a minha trajetória artística começou na dança, no balé clássico E eu acho que eu carrego essa energia da dança em tudo que eu faço Então eu vejo muito esse meu corpo movendo assim como se movem as minhas paixões, sabe? E assim eu vou tentando cuidar desse jardim imenso Cheio de coisas e, e de brotos e novas mudinhas e novas sementinhas, mas que estão sempre dentro desse universo artístico, assim. Acho que é mais ou menos isso.
1: É, o que, se você é uma pessoa que se considera em movimento, é, qual, qual é o, o incômodo que você costuma sentir para poder é, fazer o movimento acontecer?
2: É, uh, eu acho que um dos maiores incômodos assim, que, que, a, que surgem e que, e que geram dificuldade é exatamente o fato de ter muitas paixões e de, às vezes, sentir que isso não é permitido, sabe? Então, é como se se eu tenho muitas paixões, então eu não sou nada disso. Eu sou várias coisas e eu não sou coisa nenhuma. Durante muito tempo eu tive um pouco essa sensação, né? E eu acho que isso se intensificou depois que eu fui mãe. Porque a mulher mãe, ela tem um lugar invisível, assim, né? Muito forte. Né? E, e essa invisibilidade, essa não validação daquilo que eu sou enquanto mulher, enquanto desejos para além da maternidade, essa ela, ela acabou gerando em mim uma, uma intensificação dessa sensação de inadequação, digamos assim, né? E aí uh, eu mergulhei num, num abismo, assim, de, de síndrome de impostora e de coisas desse tipo, sabe? Dificuldade de assumir minha própria voz, aquilo que eu realmente queria fazer, de me apropriar daquilo senti que eu tinha algo para contribuir para o mundo, algo que fosse digno de as pessoas quererem ouvir. Então, durante alguns anos da minha vida, eu passei achando que nada do que eu pudesse fazer ou entregar para o mundo era interessante, assim, que as coisas não... que já tinha alguém fazendo melhor, que já tinha alguém fazendo isso também, é... que o que eu tinha para dizer nem era tão interessante assim, será que está bom? Então, eu acho que essa vira uma exigência que paralisa assim quando a gente tem um leque de opções muito grandes uh, muito grande e eu fui aprendendo no, ao longo dos últimos anos a fechar um pouco algumas dessas abas temporariamente e eu acho que aí é que está a chave para conseguir uh, uh, sair desse ciclo de paralisação, assim, né, retomar esse poder pessoal e, e sentir que é possível, sim, eu fazer cada uma dessas coisas, fazer todas essas coisas, mas não ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. Então, é, eu acho que é meio por aí. Eu, eu, até enquanto tu estava falando, Xande, eu fiquei pensando assim aqui comigo, porque eu estou na frente do computador e tu falou essa mulher que abre muitas janelas e tudo mais, e eu estou na frente de um computador e o meu computador, ele tem mais ou menos umas 150 abas abertas ao mesmo tempo. A vida inteira, a vida inteira meu computador é assim. É... <risos> e eu tenho uma dificuldade de desapegar das abas abertas
1: Eu adoro isso Gente. Eu, eu
2: adoro Porque aquilo é um histórico da minha pesquisa E aquilo me faz links mentais e tal E aí eu fico com a maior peninha de fechar as abas Isso é um raciocínio que eu tô fazendo agora aqui uhum. Em tempo real Eu nunca tinha me ligado nisso assim, Do quanto isso tem, uh, tá relacionado com esse meu modo de viver a vida, sabe? E aí eu noto que quando eu começo a entender a maneira de fechar essas abas sem esquecer que elas estavam ali, sem esquecer que elas continuam ali, né? Como possibilidade, é, isso vai me vai limpando o meu caminho e possibilitando que eu consiga realizar mais coisas, especialmente depois de ser mãe, né? Que é um momento que se a gente não consegue uh, otimizar o tempo, realmente se torna impossível realizar qualquer coisa, né? sim
0: é... Nossa, você falando, Carol, sobre essa insegurança que dá né e esses medos de falar, mas será que o que eu tô falando já tem um monte de gente falando? E, uhum. e já tem gente fazendo melhor que eu? E não é bom o suficiente? É muito louco, eu acho que isso vem muito, muito fortemente né, para as mulheres, sobretudo, né? Essa síndrome da impostura, essa voz, eu acho que todo mundo ouve mas para as mulheres ela é muito intensa por conta dessa busca de perfeição que a gente foi ensinada a ter o tempo inteiro. E aí você falando, e eu me identifico tanto, e eu acho que assim, nós temos aqueles padrões que a gente vai desenvolvendo na vida. Diferente de você, o meu nunca me paralisa. Mas por que nunca me paralisa? Assim, eu brinco que meu pai me treinou pra guerra. Lá em casa ela tá com medo em frente. Tá com medo em frente. E aí eu desenvolvi a Arianice total também, né, já encontrei uma dessa no caminho, então, é, tô com medo de não fazer agora, porque eu venci esse medo e aí ele, já vi que ele não me matou. E eu acho que isso foi a única coisa de não me paralisar. Mas aí eu faço com o corpo todo tremendo de medo, sabe? E eu fico uhum. percebendo como, para mim, na, nessa vida louca que a gente vive, o quanto a arte... porque eu, a escrita é uma arte, né? Enquanto a arte, a minha arte, que é a minha escrita, é tão fluida e tão natural e tão eu que apresentar a minha arte para o mundo é me apresentar para o mundo. Eu não consigo separar as coisas. A minha, a minha arte sou eu, eu sou a minha arte. Não, não dá, não, não tem separação. Então, quando eu apresento a minha arte, eu estou mostrando um pedaço de mim para você curtir. E eu vou saber se você curtiu esse pedaço de mim ou não, se você gosta desse pedaço de mim ou não. Então, assim... É como se eu estivesse ali aberta para avaliações do outro. E é muito difícil eu acreditar, porque a gente vai diretamente nesse senso de merecimento, eu acreditar que a minha arte e eu merecemos ou não merecemos o reconhecimento do outro, não, sabe? E aí é muito intenso para mim, assim. Eu tô é, o episódio vai no, no, no domingo, Hoje é estou hoje é o último dia pra, das vagas do meu programa, Educação Não Violenta, que estão abertas. É, é o último dia. E toda vez que eu venho do curso, que eu abro inscrição para o curso, é um negócio que mexe muito profundamente comigo. Porque eu, eu levei um tempão até aceitar escrever para o mundo, mas era de graça. Quando eu falo, agora paga pelo que eu escrevo, paga pelo que eu falo, paga pelo que eu acredito treme o corpo inteiro, sabe? Mas como assim? Será que vale? Será? E, e por mais que, no meu caso, o programa já tem mais de um ano, eu tenho feedbacks de chorar de tão lindos, mas ainda existe a maldita da voz da impostora falando no pé do meu ouvido. Mas será? Assim. E se as pessoas não gostarem? né? E se não for tão lindo assim? E se a pessoa comprar amanhã... E falar que é uma merda. e querer... Assim, essas angústias. E quanto mais... É, nesse último lançamento é o que a gente está vendendo melhor. Quanto mais vende, ficam as duas coisas juntas. A felicidade por estar alcançando tanta gente, uma mensagem tão linda. E o aperto no coração, sabe? Eu não sei se vocês assistiram Enrolados, aquele filme que o Luciano... É, o Luciano, o que, que dubla? a ah, que é a história da Rapunzel, mas é uma sim, história sim. nova da Rapunzel. Na hora que ela foge do, do castelo, ela fica assim... Ai, eu tô do lado de fora do castelo! Ela fala a mesma frase, uns 500 tons diferentes, né? Oscilando, assim. Sou eu quando boto minha arte no mundo, sabe? Assim... Ai, eu vou... Ai, eu vou... eu vou... Assim, é muito louco como você fica, porque... Você é cantora, é compositora, Quando a gente coloca essas coisas que são a gente, né? No mundo, cara, é um pedaço seu, assim, não é qualquer coisa. O Xande, acabou de lançar o um livro, o Xande, você sabe do que eu tô falando, assim. Nossa, Maria. É, é desesperador, assim, porque a gente cresceu com essa necessidade de aprovação do outro. Isso a gente não arranca, a gente não tira. Ela foi fortalecida e, e, e alimentada a vida inteira pelos adultos ao nosso redor. Né? Então, nossa, botar qualquer coisa. Quem, quem não, não faz, nunca, nunca é, lançou um livro, um disco, o que quer que seja, não faz ideia. Assim, às vezes você vê a arte lá pronta, e a gente, nessa sociedade que é focada no resultado, a gente não faz ideia, cara, do que a pessoa passa até tá chegar naquele ponto ali. Assim. O quanto de vozes internas a gente vence. E a gente acolhe e a gente fala, cala a boca, agora eu não vou te ouvir não. Pra você conseguir colocar alguma coisa no mundo, assim, é muito tenso, cara, muito tenso. Então, você, você falou não me identifiquei muito de, de achar que, de encontrando lugares para acreditar na minha própria arte, no que eu faço, no que eu acredito, na minha forma de ver as coisas para voltar no mundo, assim. Como as vozes vão falando cada vez, e quanto mais perto você chega, mais altas vozes vão falando, né? Não vai, é, não vai. Vai dar merda, aí não tá tão bom assim. Faz de novo, lê de novo, recorre de novo, né? Nossa, é, é, é intenso demais.
2: É, é, é quantas vezes a gente pensa em, em, em dar um jeito de se boicotar e desistir quando tá na, na, na beira de, de, de executar, Sim. né? Assim, é, é, e a gente vai com medo mesmo, né? É exatamente isso, né? É um clichê, mas é um clichê muito certo. E... É muito forte mesmo isso que tu falou assim essas vozes todas que ficam dentro da gente porque eu acho que não é à toa que as as formas de expressão que são as mais genuínas dentro de mim as que mais nasceram junto comigo com exceção da dança que eu já tinha feito para o mundo desde muito pequena mas uh, o canto e a escrita são as que mais demoraram para eu conseguir uh, externalizar né, e como, como autora disso né, Como me apropriando disso Porque eu já tinha cantado em musical Eu já tinha né, escrevo né, na vida né, De um modo geral Mas me colocar como cantora Me colocar como escritora é, Eu demorei todo esse tempo né, Quase 37 anos Que é o que eu vou completar agora no domingo é, uh, para conseguir... Dizer assim, é isso, gente, eu amo fazer isso, eu quero mostrar isso para vocês. Eu acho que é tamanho, é o medo mesmo, de, do quanto isso é um pedaço meu que tá aqui dentro e como as pessoas vão receber isso, né? Então, é uma coisa tão carne viva, é uma coisa tão fratura exposta, é uma coisa tão, sabe, tipo, uh, a tua tudo no mundo, assim, que, que a gente demora mais, eu acho. Eu, pelo menos, demorei mais para conseguir ter coragem de me mostrar nesse nível, assim. Por mais que nem tudo que a gente faça seja biográfico, não é sobre isso. Mas uhum. é que aquela forma de expressão fala muito sobre nós, Sim. por si só, né? Então, a voz é uma coisa que é muito... Ela sai de dentro, né? A voz tá aqui dentro. Então, a voz, para mim, é uma das mais difíceis. Para eu conseguir me, me colocar como cantora foi um processo, porque é isso, a voz ela literalmente sai de dentro para fora, e é um pedaço de, da pessoa. E aí, para mim, é um, é um processo horroroso. Depois que eu fui mãe, assim, eu sou virginiana, mãe, e, e nesse processo todo eu adoro me, me, me analisar, então eu, eu paralisava mesmo por isso. E eu acho que tem uma coisa que eu não falei antes, dentro da pergunta ainda inicial do Xande, assim, de, de do que, que pode ser um, um, um problema, né? uma dificuldade, quando a gente tem tantas habilidades e caminhos possíveis. Eu acho que é, que é o seguinte, tem uma coisa que acontece comigo, que é eu fui durante os últimos uh, nem sei mais quantos anos, mais de dez anos, atriz né? de ofício. E, e aí rola uma certa culpa ou uma sensação de o que que eu deveria fazer, sabe, assim, o que, que as pessoas esperam que eu faça. Então, quando a gente entra em uma das nossas paixões e faz alguma coisa com ela durante muito tempo, aqui a própria execução daquilo nos trava para ir para as outras, mesmo que a gente já tenha percebido que de repente a gente não está mais tão feliz fazendo só aquilo e está querendo explorar outras possibilidades, porque é como se eu tivesse um dever com aquela caminhada que eu fiz até ali, o que, que as pessoas estão esperando que eu faça, o que, que eu deveria fazer, onde eu deveria estar, o que eu que, sabe, qual, qual seria o próximo passo lógico, e isso também te paralisa, até um momento que tu percebe que, na verdade, todas essas preocupações estão dentro da gente. E que as outras pessoas não estão nem aí porque eu tô fazendo. Não importa para elas se eu tô continuando como atriz, se eu não tô fazendo isso. Não é, não é as pessoas, entende? É, é, e aí é um diálogo que se passa o tempo inteiro dentro da gente, que massacra a gente. Em looping, né? As, é que é exato, porque as pessoas vão julgar qualquer coisa que a gente passa. Não importa se eu continuar como atriz se eu, se eu aparecer como cantora Se eu aparecer como escritora Se eu resolver largar tudo isso Fazer outra coisa amanhã As pessoas vão me julgar da mesma maneira Vão julgar qualquer um de nós Então é, não importa o que eu estou fazendo o que, o que importa é que eu esteja feliz Com aquela escolha daquele momento E isso as pessoas não Para elas, elas não enxergam isso Não é o que é importante para elas Elas vão ver o resultado E elas vão julgar o resultado então, o importante é dentro de mim. O, que, que, o que, que é verdade dentro de mim naquele momento. E isso é um processo que, para cada um, demora um tempo. Para mim, demorou 36 anos. 30 e alguns anos, não, não Olha,
1: <risos> olha eu acho que pra tem gênero nessa, nessa fichas,
0: história. entendeu? Você acha que tem o quê? Um
1: gênero nessa história. Porque é, eu li um livro. Eu acho que... A gente, não sei se a gente já falou desse livro... É, corajosa, sim, perfeita, não. É, esse é um livro... não incrível. conheço, eu não conheço. É, uma pesqui, é uma pesquisadora indiana que... Eu já é, vou botar, tá, já vou comprar. É, está é, local em uma universidade americana que eu não me recordo qual. Ela se chama Reshma Saljani. E ela escreveu um livro em cima de pesquisas de gênero. Importantíssimo para o trabalho deles ama Tem tudo a ver com o que eles Elisama fala. É, tá tudo intuído. Você vai falar assim, aham, 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 o tempo todo, na hora que você estiver lendo. Mas o que, que as pesquisas dela mostram? Que as meninas, elas são criadas para serem perfeitas. E os meninos são criados para serem corajosos. Então, por exemplo, é, ela dá algumas cenas. É, a, por exemplo, a cena do barquinho, da pracinha. É, o menino está todo lambuzado de uma mistura de areia, lama, grama, é, catarro e... <risos> é, né? Aí ela fala assim, Ave Maria, tem que botar você junto com a sua roupa na máquina de lavar. A menina está no balanço e a mãe chega atrás e corrige a simetria do laço do cabelo da menina, enquanto ela está balançando. Né? É, e que essa essa mensagem que vai sendo dita e construída socialmente para menina e para mulher o tempo inteiro vai dizendo o seguinte você pode até ir para o mercado você pode ter um sonho não sei o quê mas seja perfeita naquilo seja perfeita seja perfeita né então é, tem algumas coisas por exemplo nos experimentos muito incríveis que ela mostra que ela faz aqui no livro por exemplo enquanto ela faz a entrevista com as pessoas ela dá uma limonada com sal Para as pessoas Enquanto ela está fazendo o questionário Só os homens reclamam Da limonada com
0: Caraca! sal Caraca! Olha isso!
1: Entende? As mulheres sentem o um incômodo, obviamente Talvez mais que os, ogro, os, os Habitantes da Ogrolândia Né? Mas
0: simpaticamente sorriem Sim. ou não bebem, né? Ou dá duas beicadinhas para parecer simpática. Bebe. É. É. Ou para parecer é. dá duas bicadinhas para parecer simpática. Exatamente. A outra
1: coisa importantíssima que está nessa pesquisa que ela faz é, por exemplo, você é, vai preencher é, um formulário para é, concorrer a uma vaga. De trabalho. Você percebe que você tem 60% dos requisitos formais para essa vaca. Ai, eu já 70 você tenta. Homens, uhum. sim, claro, não tenho nada a perder. O não, eu já tenho. Mulheres, não, de jeito nenhum. Preciso correr antes, atrás do 100% para depois ser digna de concorrer a essa vaca. Né? Então, tudo isso que vocês estão falando é, tem a ver com essa construção social de uma identidade feminina calcada nesses ideais de perfeição, né? É, que, obviamente, é, vão ficando mais assintosos quanto mais a menina está inserida numa cultura gordofóbica, é, né, racista. E a gente vai colocando aí é, camadas interseccionais de, de chamamento para uma dita perfeição opressiva, né? que ela não tem, então eu não posso porque eu sou gorda, porque o meu cabelo não é liso, porque eu não tenho olho azul, porque eu não posso ser Paquita da Xuxa. A Tia amar conta essa história maravilhosa, uhum. né? Do que, Sim. que significa o sonho da Paquita para as meninas daquela geração, né? É, então, essa, essa construção, ela é muito pesada e acho que tem tudo a ver com essa história do síndrome, da síndrome de impostora, né? E acho que isso precisa re ser renomeado, né? porque eu até coloquei isso no, no meu livro, né? na Carta da Vergonha, a vergonha diz assim, quando você tem vergonha de uma coisa que você fez, vá lá e repare, refaça essa cena. Quando você tem vergonha do que você é, quem está errado é o mundo, né? Então, a, a síndrome de impostora, para mim, é essa resposta a essa carta da vergonha. Né? O fato de eu ter vergonha de quem eu sou, de como eu estou na vida, isso é uma responsabilidade do mundo, não é minha. Isso é um mundo careta e covarde, como diria Cazuza, né? que faz isso com você. Que faz você acreditar que você não tem condição, que faz você acreditar que você não é bom o suficiente, que faz você acreditar que você tem que tem que é, subir muitas montanhas antes, antes de poder se, se amostrar, como dizem na Bahia, né, para você se amostrar para o mundo. Não, Sim. isso é uma mentira que te contaram. É uma mentira patriarcal, é uma mentira misógina, é uma mentira sexista né, que não contribui em nada para o seu, é, seu encontro consigo mesma e com a sua autorrealização.
0: Nossa, Xande, e Maravilhoso. você falando isso, como, como ressoa, né? Como a gente realmente foi treinada para fazer tudo com perfeição. E como nós, mulheres, como a gente tem medo, ainda estou aqui com a história do, do, do limão, de usar essa voz para falar, peraí, não. Porque a gente não sabe, a gente não aprendeu a colocar é limite. Né? Uhum. A mulher não aprendeu a ter borda. A gente aprendeu a deixar tudo aqui aberto porque eu tenho que ser boazinha. Então eu não coloco esse limite. Eu não sei dizer não. Eu não sei falar, nossa, na... tem alguns estranhos com essa limonada. Né? A gente aprendeu a sorrir e ser boazinha. E para você, como a Carol falou, tem um monte de talentos diferentes. Fala, eu vou bancar meus talentos. Eu acredito neles. Você precisa dar uma força, sabe? É... Eu fiz, me formei em Direito. Quando Miguel nasceu, a ideia era ficar na, é, trabalhar no escritório. Até Miguel nascer, quando Miguel nasceu, eu ia fechar o escritório por um tempo. E depois, seis, sete meses de Miguel maior, eu ia reabrir o escritório, botar lá um bercinho por pé, se fosse o caso, ter alguém para me ajudar, e ok, ia voltar a trabalhar. Só que eu não tava feliz no Direito há um tempo. Eu não tava feliz em direito algum tempo. Enquanto as pessoas viam processos, né, papel, eu sabia que era vida de pessoas. Então, eu chorava, eu ficava estressada. Eu não, não tava dando, dando certo. E aí, quando ele nasceu, eu fiz, cara, não vou mais advogar. E o mundo acabou. Mas como assim? E aí, o que, é que eu fiz? Como toda mãe que pariu, fez o parto normal, o pacote todinho. Ou você vai querer ser dolo, vai querer vender fralda de pano. Eu fui pro vender fralda de pano. Todo mundo, na minha é a de fralda de pano. Pare, vou virar doa.
1: <risos> Ai, Jesus. E a Bane, que essa foi demais. <risos> Aí eu fui pra a de, de pano.
0: Quando eu comecei, eu falei assim: vou abrir uma loja de fralda de pano. Meu Deus do céu! Sabe o que é o mundo inteiro infartar? Como assim? Mas você é genial? Eu, pois é, vou ser é uma gênia vendendo fralda de pano. Sou genial vendendo fralda de pano. Mas você é uma advogada brilhante. Vou vender fraldas com glitter. Gente, eu vou vender fralda de pano. Mas assim, foi um negócio de você, sabe? Aí, a fralda de pano deu certo. Eu resolvi que eu ia fazer bolo. Eu vou vender bolo. Elisama, mas como assim você vai cozinhar? Assim, é... A gente tem o um doutor lá em cima, advogada, é doutor, né? Conquistou o título de doutor nessa sociedade sem ter doutorado nenhum. Tudo que vem depois não presta. E aí, quando eu comecei a escrever, mas você sabe que escritor no Brasil, aí como assina de todo artista no mundo, né? Escritor no Brasil morre de fome, que acha para você morrer de fome. falar com você, fala, você é escritor, que você vai ser calor, vai morrer de fome, porque você sabe que no Brasil isso não sustenta ninguém. Por que você não faz isso enquanto você é advoga? Tipo assim, bote isso para as horas vagas. E eu falou gente, mas não, eu vou seguir isso aqui. E aí Isaac ficou desempregado. E quando Isaac ficou desempregado, foi o povo, agora você vai ter que voltar a advogar, né? porque Isaac está desempregado, engenharia está quebrada, então Isaac não vai arrumar emprego como engenheiro, você vai ter que voltar a advogar. Eu falei, não, a escrita vai ter que dar certo. Aí vamos da visão de mundo, a escrita vai ter que dar certo. Mas como foi difícil segurar na maior parte do tempo sozinha essa convicção. Sabe? Às vezes, assim, a família começou a me apoiar, a minha mãe fez coisas lindas, assim, de acreditar, mas era a minha bolinha pequenininha contra o mundo que falava, mas você sabe que isso é loucura, né? Você sabe, você tem uma carreira! Você tem uma carreira, assim, uma carreira que eu não gosto, mas é uma carreira. Então, assim, se apegue ao que não gosta, que não presta, não interessa se você está ou não está feliz. Isso não importa. A gente aprende o tempo inteiro que isso não importa. E enquanto crianças, quando você ia tomar uma decisão, seja lá qual fosse, os nossos pais vão falar, filho, sente como é essa decisão para você. Respira, se imagina vivendo isso que você quer fazer. Como é pra você? A gente não viveu essa experiência, entendeu? Então, é completamente antinatural dentro da nossa perspectiva, né? Eu fiz antinatural com aspas, como se pessoa, as pessoas fossem ver as aspas. Mas, enfim, é, é completamente antinatural, deveria ser natural, mas não é. Essa perspectiva de eu olhar para dentro e pensar, isso faz sentido para mim? Né? É o que eu quero, assim. E aí, então, vou, vou bancar isso aqui. É completamente oposto de tudo que a gente aprendeu, né? Então, quando você fala, eu vou encarar e eu vou... Defender essa minha arte ou essa minha ideia Eu recebo Sei lá, acho que Algumas vezes na semana Mensagem de gente fala assim, eu quero mudar de carreira Eu sei que você um dia foi advogada Como foi? Assim, como é difícil para as pessoas E aí vem a Elisama agora Com não sei quantos, não sei quantos mil seguidores etc. E, tá, e fala, nossa Mas ela brotou no chão Assim, depois que ela decidiu mudar de carreira E cara, não faz ideia do tanto de medo Que a gente encara pra gente colocar, dar cada passinho, assim, é, é cada passinho, exatamente, muito pelo que o Xande falou também, cada passinho, ele tem toneladas, a perna arrasta, né, Carol, pra você conseguir é. dar, você puxa o mundo, assim, o mundo tá te empurrando e você tá assim, sabe, completamente contra a maré, é muito difícil.
2: Exatamente isso. E acho que a gente, é, é isso que vocês falaram muito, né? Do quanto a gente não foi criado para tomar esse tipo de decisão e mais ainda, né? Sempre intensificado muito na mulher essa, essa preocupação com a visão do outro, né? Então, o, que, que, é, o que, que é adequado eu vestir? Como é que é adequado eu sentar? Como é, que, como é que eu tenho que falar com aquela pessoa, porque se eu chego num ambiente eu tenho que fazer tal coisa E com os meninos isso não é enfatizado da maneira que é enfatizado com as meninas E eu acho que nesse meu processo não é à toa que tudo foi é, se desenrolando nos últimos anos é, Da mesma forma que se intensificou, também se desenrolou é, Porque eu sou mãe de dois meninos e eu acho que isso me trouxe um poder de cura muito intenso para esses processos internos. Porque eu tive que lidar... Eu sou a única mulher dentro de casa, aqui. né Eu tenho meu marido e dois meninos. Então, eu comecei a refletir muito sobre isso. Porque eu tinha tanto homem na minha volta. Porque eu precisava estar de frente com essa diferença entre os gêneros para entender que muitas das prisões que eu tinha uh, internas não eram reais. Né, que elas eram construções sociais e que eu olhando para esses homens à minha volta e ajudando a construir essas masculinidades de uma certa forma, é, eu podia curar um monte de coisas em mim. Assim como eu também podia emprestar para eles coisas que eu aprendi sendo mulher e que também acho que são importantes para um outro tipo de masculinidade. Então, uh, eu acho que vem muito dessa relação o encorajamento que eu fui construindo ao longo dos últimos anos para conseguir colocar essas coisas no mundo eu eu sinto muito que essa essa experiência da maternidade me fez enxergar essas essas diferenças entre os gêneros de uma outra de um outro ângulo de uma maneira que eu nunca tinha acessado antes e, e me fez uh, também encarar o mundo inteiro de uma outra forma né porque no, no meio artístico ainda tem uma uma certa <risos> perversidade, eu diria, assim, uh, com algumas coisas, porque as relações se constroem de uma maneira muito difícil em vários momentos, né, em, dependendo do círculo que a gente está é, as disputas são muito fortes, é, é, a gente vê muito intenso aquela, aquela cultura de mulher uh, concorrente, sabe? mesmo entre mulheres super desconstruídas, super com um discurso super feminista, né, nas redes sociais, etc. Quando tu vai lá para um set, para uma coisa, para filmar, é, nem sempre isso na prática acontece, né? Como se reverte em benefício para quem, para as mulheres que estão convivendo juntas. Então, o quanto é difícil desconstruir na prática? o que a gente está tentando desconstruir no discurso, né? E, e uma coisa que eu reparo, assim, no, no ambiente artístico, especialmente aqui no Brasil, porque eu tive a oportunidade de ver isso em outros lugares do mundo e ver o quanto é diferente lá. Se a gente não fez algo muito grande, a gente não é ninguém. Entendeu? Então, que é uma coisa que nem sempre nas outras profissões é exatamente assim. Porque a pessoa numa outra profissão, se ela tem o diploma X... Ninguém questiona se ela é aquilo ou não. Entende? Sim. Se você chega e você diz, eu sou psicólogo eu me formei. Você tem toda a razão. Né? Sim. E ninguém questiona se tu é psicólogo ou não. Tu é, te formou, tu é psicólogo. Né? A pessoa se formou em advogada, é advogada. Ninguém vai dizer para ti, não, calma aí, mostra aqui uma coisa. O artista ele tem que estar se provando o tempo inteiro. E isso é uma coisa que vai afetando a nossa autoestima de uma maneira muito forte, né? E, e principalmente se esse artista vai fazendo coisas Mas ele não é um artista, não é uma celebridade Ele não é um artista mega, né? Que não está não tá na televisão ele... Mas ele é um artista uhum. ele, ele ama a arte, ele faz a arte Ele vive disso, esse é o ofício dele Mas ainda assim ele não é reconhecido como sendo um artista Porque ele não fez uma coisa X Que ele nem sabe direito como é que ele vai conseguir fazer O que, que ele faz para chegar lá Porque isso não é uma matemática é, é um monte de coisas envolvidas que tem a ver com, com um monte de questões que estão para além do talento. Então, uh, e isso mata muitos artistas no, né, na nossa cultura. Tem muita gente que, que, que morre na, na, dentro de si porque não consegue lutar em relação a isso. E eu acho que, em alguns momentos, essa cultura, né, tóxica desse, desse, dessa forma de se relacionar dentro das artes, que faz a gente acreditar que a gente só vai ser alguém quando a gente chegar lá, né, e esse lá que não deveria existir, é, isso em alguns momentos me deixou num lugar uh, muito obscuro. Especialmente depois que eu vim para São Paulo Porque eu entrei em outros universos Assim, de pessoas já muito mais conhecidas Em função do André Que já era um cara que já tinha muito mais estrada De tempo de estrada mesmo Do, do que eu, né, dentro das artes Porque ele começou com 15 anos de idade E eu comecei com 23, né Que eu fui me tornar atriz Então uh, é, Era natural Ele, ele já estava num outro momento Da carreira dele, quando eu conheci ele a gente chegava, às vezes, em rodas de amigos, de outras pessoas artistas, as pessoas não puxavam qualquer assunto comigo sobre qualquer coisa que elas quisessem saber. Eu não tinha voz. Se eu tentava falar, as pessoas me
1: atropelavam,
2: passavam gente, por cima da minha fala. Coisa que Porque coisa as mais... As absurdo. Horrível! Às vezes, as pessoas passavam o um diálogo inteiro só dirigindo o olhar ao André, sem olhar para mim. E, e essa, esse machismo, eu, eu nunca tinha sentido isso Da maneira como eu senti depois que eu me casei com ele Depois que eu vim para São Paulo é, Eu nunca tinha vivido isso dessa maneira No Rio, é, mesmo, né? Eu tava lá ainda também batalhando, começando E fazendo minhas coisas, atuando, fazia musical Mas eu nunca... Nunca ninguém tinha me tratado dessa forma Que eu passei a ser tratada Depois de estar ao lado de alguém Que estava num momento de carreira diferente do meu Né? Então, parecia que eu só ia ser alguém nos ambientes onde a gente circulava, óbvio, tá? Só fazendo uma ressalva, é lógico que isso aqui não é generalizado, é óbvio que tem pessoas, uhum. né? tem exceções, mas isso é comum, é isso que eu quero dizer, isso é uma coisa comum de acontecer nesses ambientes. Então, no momento em que eu passei a estar do lado dele, parecia que eu não, não era ninguém enquanto eu não chegasse no mesmo lugar que ele estava, mas também, mas isso é tão relativo, entende? E nem sei se eu quero estar nesse lugar, talvez o meu caminho seja outro, e isso vai engessando a pessoa numa, nessa, nessa pensamento do eu tenho que que é o pensamento que nós aprendemos a ter desde sempre. Então a gente sai de uma educação, a menina, de, uh, que nos que nos ensina que a gente tem que o tempo inteiro tem que agradar tem que estar bonita tem que estar assim assado tem que né um monte de coisas e aí eu vou para um, um ambiente profissional que o tempo todo me cobra que eu tenho que né eu tenho que ser assim para o personagem X eu tenho que mostrar nesse teste que eu sei fazer tal coisa se eu não passar nesse teste eu não pego esse trabalho E todo o trabalho é um teste novo ou seja eu não sou contratada porque eu sou Atriz, eu sou contratada se eu passar nesse teste. Então, assim, isso é o tempo todo muito forte, né, na nossa na, nessa nessa profissão. E aí, ao mesmo tempo depois de novo, eu só sou alguém se eu mostrar para as pessoas que eu consigo atingir um, 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 um patamar sei lá eu qual. Então, isso é algo que que vai te engessando e te te deixando num, numa depressão mesmo, sabe? Eu, me, eu vivi um buraco negro, assim, quando eu cheguei aqui em São Paulo E aí eu tive que fazer toda uma virada e foi isso que me fez voltar às minhas origens Entender, eu comecei, né, quando eles Elisama falou do negócio de vender fralda de pano, vender bolo e tudo mais Quando o Francisco nasceu, eu fui fazer blog, eu fui fazer canal de YouTube Porque eu queria falar sobre maternidade e sobre a solidão que eu tava sentindo Eu queria encontrar rede nas redes sociais quando eu comecei a fazer isso, não tinha muitas mães falando no, na internet. E, e eu fui, eu achava que nas redes eu poderia encontrar uma rede de apoio que eu não tinha na vida real. E queria ser rede para outras mulheres também. Então, esse foi o mote que me fez querer botar, foi a primeira vez que eu botei minha voz no mundo. para te ver como tem a relação com os filhos isso, né? Isso como traz essa força... Porque eu saí do parto sentindo assim, chega, parou essa palhaçada. Se eu fui capaz de parir essa criança desse jeito, eu posso fazer qualquer coisa. Né? Então assim, <risos> é, foi assim que eu saí do parto do Francisco. E foi aí que eu fiz o blog, foi que eu me encorajei, a... foi a primeira quebra, foi a primeira ruptura forte que eu fiz com o que eu vinha fazendo antes, né? E aí eu fiz o blog, o blog começou a dar certo, eu fiz o canal, o canal começou a dar certo e tal. Só que aí um monte de mães começaram a falar na internet sobre maternidade, né? Naquela mesma época, foi bem o boom da maternidade na internet. E aí, de novo, eu lá naquele padrãozinho do tem que ir, tem que agradar, tem que não sei o quê, comecei a me intoxicar por todas as mães perfeitas da internet. E aí pensei assim, chegou um ponto da maternidade que eu disse eu não posso continuar falando sobre isso, porque quem sou eu para falar sobre uma coisa que dá tudo errado às vezes aqui, Entendeu? E aí eu fui parando de querer falar sobre maternidade, porque eu comecei a achar que eu não tinha moral para falar sobre maternidade, <risos> entendeu? E eu amo falar sobre maternidade, ainda assim falo sobre maternidade, mas parei de fazer o blog, parei de fazer o canal. Por isso e por outras coisas também, eu comecei a perceber que não era só isso também, que não era simplesmente assim, vou virar uma pessoa que fala sobre isso só. Porque eu, eu, eu sentia falta da minha voz artística. E aí, uh, nesse processo, foi que eu fui reencontrando, nessas, me questionando, né, aquelas coisas todas, bem coach, né, <risos> bem coach. O uhum. que você faria se você não, revisasse, não recebesse nada para isso? Aquelas coisas todas que a gente vai se perguntando ao longo desse caminho, e, e as respostas sempre tinham relação com música, com escrita, com dança, e pouquíssima relação com o que eu vinha fazendo nos últimos anos, que era atuar. E eu comecei a entender que eu não estava mais 100% feliz fazendo só aquilo. E que eu nem estava mais fazendo aquilo tanto assim, com tanta frequência. E que eu precisava me colocar de uma maneira que eu sempre quis me colocar. Eu saí da minha cidade querendo ser cantora. Aí que eu me tornei atriz. E aí, enfim, porque eram as possibilidades. Eu venho de uma família que não é de artistas. Então eu vi uma porta se abrindo e eu fui atuar. E aí gostei, e foi legal e tal, mas e fui abandonando a música, né? E aí, de repente, isso voltou com toda a força, de, é, depois dessa experiência toda de maternidade. E aí eu agarrei, sabe? Porque eu disse agora, eu, é, eu, eu cheguei num ponto desse fundo do poço, onde eu disse assim, daqui para frente eu não tenho mais nada a perder. Eu já não estou trabalhando com isso, eu já não estou trabalhando com aquilo, eu já não cheguei lá onde disseram que eu deveria chegar para ser alguém. Então, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Porque o fundo do poço também é liberdade.
0: Aff, Entendeu? Tamo dois aqui com a mão no queixo. Eu não... cala, cala. Olha,
1: esse... esse, esse... E, Desculpa, é podcast devia ter mais. foto pra ver os dois aqui, as duas <risos> janelas aqui, ó é. as duas janelas assim, de queixo caído. De
0: queixo caído e boca aberta que Agora papar. a gente
1: o que eles, eu não sei não. <risos> De boca aberta E o pior é que Isso. eu tava olhando
2: pra vocês aqui pensando, ai meu Deus do céu, eu não tô falando coisa com coisa.
0: Oh, olha <risos> a olha, cabeça, olha como olha a boca.
1: Olha, eu ai, quero sabe, falar algumas é. coisas. Deixa eu te... Primeiro o seguinte, é... quanto mais egoico o mundo em que a gente é... se desenvolve na adultez, tem mundos menos egóicos do que outros, né? É, mas quando mais egóico e até num certo nível ególatra o um mundo em que a gente se desenvolve, mais dificuldade a gente vai ter com esses altos de montanha, se é isso mesmo que eu quero, né? Sobretudo nessa sociedade performática em que a gente é obrigado a querer o máximo, né? E quem não quer o máximo não tem ambição, isso é um demérito, né? É, e isso coloca uma ideia sobre o que vem a ser sucesso, é, que é muito opressiva, é muito opressiva, né? Então, é, eu escuto na clínica inúmeras pessoas que chegam nesse, nesse lá e se perguntam, so what? E aí, faço o que com isso agora, né? A Vanessa, Vanessa da Mata tem uma música que eu amo, chamada Bolsa de Grife. Eu amo essa música da Bolsa de Grife. Né? É, você conhece ela, Carol? É... Não,
2: eu acho que eu não ouvi essa. É, essa é música incrível. é genial. Ela é
1: incrível. Eu comprei Depois uma eu Bolsa de Grife, ela me prometeu felicidade, ela me prometeu amor, ela me prometeu... E aí ela, a, o refrão é assim, e agora, faço o que da minha vida... Porque com essa bolsa na mão, né? É, tô, é. não tenho nada disso, ainda estou com as prestações, da está bolsa de grife. Isso! <risos> é, mas, para mim, é, a gente vive Exatamente essa ilusão, isso. essa ilusão desse pico dessa montanha, né? E é, eu acho que, cada vez mais, o século XXI está mostrando para gente e as novas gerações estão dando um baile, um baile na gente, é, que é o seguinte, nós que fomos criados nos anos... É, vamos né, colocar assim, tem gente que foi criada nos anos 90, que escuta esse podcast, que eu nem sei né, como é possível uma pessoa assim. <risos> Mas é, os velhos, dos 70 para frente. Tá? É, então, nós fomos criados no século XX com a seguinte ideia, você vai escolher uma profissão que vai nortear a sua identidade, que você vai, como diz o Rubem Alves no Filosofia da Ciência, saber cada vez mais e cada vez menos. Então, você vai ser o advogado tributarista especialista em empresas quebradas. Você vai ser o médico é, ortopedista especialista em joelho direito. Você E, e aí, essa formação é, que a, o século passado nos convidava a ter era a super especialização que fazia a gente ser é, uma... Uma máquina de é, se aprofundar, aprofundar, aprofundar e renunciar à multiplicidade. Aí, mudamos de século e as novas gerações estão dizendo de jeito nenhum, eu não sou e nem quero ser só isso. Uhum. Então, quando você hoje vai conversar com adolescentes pré-vestibulandos, é, eles falam assim, as minhas escolhas são temporárias. Eu vou escolher uma profissão, mas pode ser que seja durante os próximos 10 anos da minha vida. E pode ser que depois eu queira fazer outra coisa. Então, é, a pluralidade identitária do século XXI, para mim, é a melhor novidade da pós-modernidade. Então, os garotos, né? hoje, não questionam como a gente questionava, achando um absurdo, ele fazer medicina e também ser DJ. Né? É, e sem um demérito, e sem colocar o DJ nesse lugar em que nos ensinaram, por exemplo, a colocar arte, que é assim, o hobby, para ir te distraindo, assim. Né? Já que você gosta desse negócio, vá se distraindo, mas faça uma coisa séria é, que dê dinheiro de 8 a 18. Né? É, e, e, portanto o que a gente vai começar a ver e o que eu acho que os nossos filhos vão também nos ajudar a ver é que essa, esse nível de renúncia é, que vem desse American Way of Life, do sucesso, que você tem que escolher uma coisa e trilhar aquela rota com força, foco e fé para você chegar no alto da montanha e ser bem-sucedido, é, isso não é necessariamente a biografia que eu desejo para a minha vida. Então, para mim, a grande libertação do século XXI, do ponto de vista da construção é, social, das biografias profissionais, é assim. Você são muitas pessoas. É, é no plural. Então, venha se dando o direito, ao longo da sua história de vida, de descobrir quais outras vocês estão aí dentro. E o que, é que você precisa fazer para dar voz a essas outras partes de você porque em algum momento da sua vida, essas partes vão cobrar de você a sua existência. Você não vai conseguir reprimir essas partes de você por muito tempo. Né? E colocar, por exemplo, nessa caixinha do é, quando der eu faço, um hobbyzinho, né? uma coisa escondida. Não, todas as nossas partes, elas merecem atenção e querem se mostrar para o mundo, porque a identidade ela se revela quando a gente dialoga com ela e coloca ela para dialogar com o mundo, então não adianta a Carol cantar janela lindamente no banheiro dela, não adianta, não adianta, ela tem que lançar o disco, botar no Spotify, fazer a gente cantar loucamente no nosso banheiro, <risos> aí a coisa vai funcionar.
0: É. O Xande, e dentro do que a gente está falando A gente falou muito desse recorte de gênero Eu acho que existe É importante falar do recorte de raça também Nesse se provar né? Há um tempo é, Surgiu a história de uma professora De uma universidade da Bahia Que se descobriu Que todos os títulos dela eram mentira Ela era professora Na faculdade de direito, coordenadora do curso Na faculdade de direito E segundo ela tinha até doutorado e na realidade eu não tinha completado nem a formação em direito e foi uma história que ficou bem conhecida e nós mulheres negras ao lermos isso pensamos mas e os documentos probatórios porque não existe a chance de uma mulher preta falar algo e não ser questionada cadê o documento para provar que você é mesmo sabe esse pro perguntar prove que você é isso, que a Carol falou do, ah, vou fazer o um sucesso, você é atriz, cadê? Que filme você fez? Que novela você fez? Qual o é a peça que você atuou? Né, de você estar tá provando nas artes pro preto é estar em todos os lugares, inclusive quando ela é psicóloga. <risos> ou, 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 ou advogada, ou o que quer que seja, né? É, sou advogada, cadê sua B doutora? Né? Uhum. É, não, não, não existe a possibilidade de eu só falar, não existia a possibilidade de eu só falar o número da minha OAB. Tinha que estar com a minha foto da minha OAB. Só o número nunca serviu. Ah, né? então coisa
1: horrível.
0: Pra, pois é. Então, pra mulher preta, e eu falo, o homem preto também vive, mas a mulher preta tem nas questões de gênero, né? Vamos falar aí, Angela Davis, lindamente, dessa interseccionalidade da, do assunto. É, é muito difícil você ter coragem de colocar uma arte no mundo. Porque se quando você é médico, vão te perguntar... Qual o número do, 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 do seu número no conselho, que universidade você fez, se realmente é verdade, vamos duvidar. Você imagina das artes, né? Então, assim, é. Quando eu fui falar assim, eu sou escritora, eu demorei tanto tempo para ter coragem de falar. Eu já estava no terceiro livro quando eu abrir a boca e falar, eu sou escritora. Foi uma conquista falar, eu sou escritora. E veio depois que uma editora grande me validou. Pra ser bem sincera, pra ser honesta. Não foi uma construção individual minha de, ah, eu construí até que eu assumi o escritora. Eu assumi o escritora, mas eu falava escritora, escritora,
1: escritora. Eu ainda, não, ainda esse escritor... processo, viu?
0: Mas, é, né? pra falar o escritora não é... com boca cheia, foi depois... Da... Mas, mas, meu amigo, seu escritor maravilhoso. Mas foi para falar com boca cheia, foi depois uma validação de um livro que, dentro do setor, foi um best-seller, e aí eu pude falar eu sou escritora, né? Até para falar assim, é o best seller, já vendeu quase 20 mil, 20 mil cópias sem contar os e-books. Com Educação Não Violenta. E a minha, eu não falava, até que a editora falou best seller, agora eu falo, é o best seller. Sabe assim, como é uma construção muito difícil, e já é para nós mulheres, e como é para as mulheres pretas. Então, assim, estou falando para todas as mulheres pretas que estão nos ouvindo, de certa forma, de que o problema não está em você, como o Xande falou. Assim, não está em você o medo de colocar uma coisa no mundo. Isso foi construído socialmente para que você realmente tenha medo de colocar uma coisa no mundo. Sabe? Você realmente tem medo de acreditar no que você faz. Porque é o mundo inteiro duvido do que você faz o tempo inteiro, cara.
2: Sabe? É, e o sistema que sustenta o, a indústria das artes, digamos assim, o problema não são os artistas, mas esse sistema que sustenta a indústria das artes. É, também é muito responsável por, pela manutenção dessa forma de, de construção social e dessa forma de pensar né? em, em relação a, a essas questões todas, não só de gênero como raciais, né, Elisama? Porque não é à toa que a gente vê Sim. que a, a representatividade negra dentro dos, dos, das produções artísticas ainda é uma questão muito séria a ser, a ser desenvolvida, a ser conversada, a evoluir, né? Porque como a gente está engatinhando nisso de uma maneira que é constrangedora até, né? É,
1: e nisso essa definição que saiu essa semana, né? Da academia, é, do Oscar, né? Vocês viram essa definição que saiu hoje, essa semana? Eu não vou saber dizer claramente, mas eles definiram que para um filme concorrer a melhor filme, ele tem que ter uma, um percentual de negros em todas as fases da produção. Hum. Como atores, equipe técnica, de pós-produção, etc. Tem, tem uma definição agora é, para... As, as obras poderem é, é, concorrer. Concorrer, concorrer a melhor fim. Ótimo. É, eu não sei exatamente, não vou dizer aqui, porque eu li, assim, transversalmente. E... Lindo e triste, que precisa ser forçado. Sim, exatamente. Tem espaço, né? Sim. Mas, Mas é fundamental não que exista, né? né? Enquanto a coisa não está normalizada, sim. enquanto nossos olhos culturais ainda forem esses olhos que não veem a cor das pessoas, né? É, a gente precisa Sim. disso, infelizmente. Estamos é, caminhando para o final, né? É a partir né, minha de gente? atitudes
2: como essa que a gente chega. É. Sim. É a partir de atitudes como essas que a gente vai chegar em próximas gerações que não precisem disso, né? Para poder ver as coisas de uma outra maneira, né? eu acho.
1: Sim. Sabe o que, que eu queria celebrar aqui? Uhum. É... Que nós somos três pessoas que estamos conversando sobre o desafio de assumir uma multiplicidade de identidades profissionais, que não nos aquietamos em uma só definição, é, que passamos por momentos de muitas sombras e de muitas críticas internas e externas sobre a nossa ousadia. O osadia, com acento a um, Osadia, ó, bem baiano. Maria,
0: <risos> osadia. É, com a nossa
1: osadia de, um sorriso, de não nos satisfazermos em escolher uma das nossas partes e, e renunciar a todas as outras. É, eu teve um momento aqui que eu tive uma certa sensação epifânica, que eu disse assim, nossa, eu tô aqui é, numa conversa com gente que pode entender quem eu sou, né? Porque eu passei muito tempo também muito é, perseguido por essa ideia, né? Porque é, eu nunca me considerei uma pessoa muito tradicional e, portanto, nunca fui um psicólogo muito tradicional, é, no sentido de não, por exemplo, de não falar aquele dialeto que os psicólogos costumam falar, né? É, e isso sempre foi um, um motivo de muita crítica, de muita... E sempre a, a academia tentando me voltar para dentro da caixa, eu dizia, não quero essa caixa, não, não quero morar aí. Não
0: dentro. é colorido o suficiente para ver a pessoa. É, é.
1: É, e eu acho que nesse momento agora do lançamento do livro, é, esse livro materializou é, a, o jeito que eu quero estar no mundo com psicologia. É assim, é psicologia com uma, com uma fala proseada, poética, é, com a, a transposição de, de rigidezes conceituais e com a fluidez é, é, de alma para alma. Então, é, com a alma de artista que eu, que eu sei que eu tenho. Então, é, conversar com vocês hoje aqui foi uma coisa que me subiu até a temperatura aqui. Não posso nem ir pro supermercado hoje Que vai dar ruim <risos> Vou medir minha temperatura Não vou deixar ela entrar Não vou entrar Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado por isso por, pela, pela delícia de, de desabafo Que você deu, Carol assim, Verdadeiro, visceral Sobre a experiência de uma artista multifacética Como você é, mas eu também estou falando hoje aqui em primeira pessoa de como essa conversa é, vai me gerar muitas outras perguntas e muitas outras reflexões e insights que eu vou levar aí para a vida.
2: Foi um presente para mim, assim, poder estar tá aqui falando isso com vocês. Eu tenho, às vezes, dificuldade de trazer nesse grau de, de nudez essas questões. E eu acho que eu, talvez eu só tenha conseguido porque era aqui com vocês. E às vezes eu queria mais até trazer isso para as minhas redes, para minha fala, mas é tão difícil né? a gente conseguir ter coragem de colocar as coisas assim, porque de novo vem aquela vozinha pensando, será que eu deveria estar falando sobre isso? Será que eu deveria estar mostrando tudo isso? E, e no fundo não, isso não, não existe, né? A gente tem que se mostrar como a gente é o que eu sou, é isso, eu não posso, aquilo que você falou. No momento que eu tiver vergonha do que eu sou, aí não sou eu o problema, é o mundo. Uhum. E o que eu sou é isso, é essa, essa mistura de um monte de coisas e de experiências e, e de, de dores, né? De várias dores, e acho que uma coisa que, para fechar esse raciocínio todo, assim, eu queria muito deixar aqui, porque outras pessoas que podem estar nos escutando podem passar, ou estar tá passando, ou vir a passar pelas mesmas situações que a gente está falando aqui, algo que me ajudou muito, assim, nesse, nesse processo a sair de vez da toca, foi entender que quem estabelece o cume da montanha não são os outros. Quem estabelece qual é o alto da minha montanha sou eu. Então, tem dias que o alto da minha montanha é conseguir fazer atividade física. Tem dias que o alto da minha montanha é simplesmente conseguir dar conta de algumas coisas que eu preciso dar conta com meus filhos e com o que eu preciso realizar. E eu fico tão feliz com uh, atualmente, né? depois que eu mudei essa, esse jeito de pensar, é, cada vez que eu atinjo o alto da minha montanha Como eu imaginava que um dia eu ia me sentir Se eu atingisse o alto da montanha Que o outro disse que eu tinha que atingir Então, assim, eu consegui conquistar esse grau de felicidade De atingir cada pico de montanha que eu decido para mim Tão grande quanto eu achava que eu poderia atingir Quando eu atingisse o pico da montanha do outro Entendeu? Então, hoje, para mim, realizar é sempre o pico da montanha. Então, eu, eu ter, ter lançado janela é um pico da montanha para mim. O próximo single que vai sair é outro pico da montanha. E aí, é, é uma realização constante, é uma sensação constante de poder. Eu posso, eu consigo, eu faço, entendeu? É, aí, a, a, a roda começa a girar para o oposto do que ela vinha girando antes, porque ela deixa de ser uma roda de frustração para passar a assim, ser uma roda de realização, entendeu? E, e é isso, acho que é o que eu mais queria deixar assim para fechar, para não deixar também só esses <risos> pensamentos e divagações que vão para um, um fundo e, e, e mostrar um caminho também, sabe? Porque esse é o aprendizado que eu acho que eu tirei de tudo isso, de como lidar com essa situação para conseguir é, girar e caminhar numa outra direção. E eu só agradeço a vocês essa oportunidade de estar aqui hoje, é, eu fiquei tão feliz, é a primeira vez que eu participo de um podcast e estou muito grata de ser com vocês. e fiquei muito feliz quando o Xande veio falar para mim, queria que a gente conversasse para mim é uma honra sempre conversar com vocês, tanto aqui na sala de casa quanto aqui no podcast ou em qualquer lugar, na lua, se a gente for conversar
1: é... É... Tem hora que é, tá dando vontade é... de mudar pra lá, oh, lá do... Se lá tem corona Bolsonaro. Não tem Bolsonaro É,
2: é já é uma, uma grande vantagem
1: né?
2: <risos> Então assim, pra mim é uma honra imensa É sempre um aprendizado conversar com vocês Eu, vou, eu sempre saio outra depois de uma conversa com vocês, eu acho que essa, essa é a melhor conversa que existe. Essa conversa que ajuda a gente a se construir enquanto conversa, né? E vocês fazem isso como poucos. Muito obrigada, gente, por estar aqui. Café com cuscuz é tudo de bom. Nossa, <risos> eu
0: tô... Encantada com o nosso papo. Aliás, todas as vezes que eu converso com você tem isso, todas as vezes que eu converso com o Xande, então juntou duas pessoas que, que mexem com os meus pensamentos, como eu falo sempre com o Xande. Com o Xande, agora é, faz todo sentido dentro da sua música também, né? Saiu abrindo várias portinhas e janelinhas na cabeça, assim de 10. <risos> Muito obrigada, Carol. Foi lindo tudo que você falou. Tenho certeza que muita gente que está escutando a gente aqui vai se identificar e vai. É, eu, eu espero que quem está nos ouvindo perceba a nossa humanidade, enxergue para si, enxergue a si mesmo assim. Cara, eu tô com medo, mas olha como é normal assim. Olha o tanto de coisa que tem por trás no meu medo. Olha o tanto de coisa que eu não olhei mas que é aí, ó. Por que, que eu tô sentindo tanto medo assim, né? O quanta coisa tá me levando a isso assim? Para que a gente tenha coragem de alinhar, né? A nossa vida com o que a gente ama, o que a gente acredita, eu amei a nossa conversa. Nossa, foi maravilhoso. Obrigada.
2: Ai, que lindo, gente. E me sigam me sigam lá no Instagram. Agora eu aprendi a dizer isso. É. É,
0: é importante! -te. Tenho...
2: Aprendi a me vender agora. Não Tem é que vender o peixe, Ai,
0: importantíssimo.
2: A para vocês conhecerem mais o meu trabalho, se quiserem, ouvirem as músicas, acompanharem, que vem muita coisa legal por aí.
1: Então, deixa eu dizer uma coisa. Neste momento que você está escutando o podcast, já é aniversário de Ana Carol. E é. eu preciso dizer que isso foi uma sincronicidade que nem Jung explica, porque eu liguei para ela e disse, bora gravar na sexta-feira, ele vai ao ar no domingo. Aff, Maria, domingo é meu aniversário! <risos> Eu disse: pronto, é esse o dia mesmo que a gente, é esse o episódio. Então, nesse momento que você está escutando, eu te convido a ocupar o Instagram da Ana Carol. Escreve um direct lá para ela, de aniversário. Em cima do que você sentiu do que ela falou para você aqui hoje. Carol, corre lá, liga já, liga já. Para a Ana Carol, escreva de presente para ela, de aniversário, ela merece, porque ela entregou muito para a gente. Ah, e ela está falando de dentro da sala onde nasceu o Café com Cuscuz. Eu e Elisandro gravamos o primeiro episódio sob é, a, a tutela do André Moraes, companheiro da Carol... Que foi quem juntou a gente e falou: vocês precisam ter um podcast. E o primeiro e o único episódio gravado. <risos> <risos> Uma gente... semana depois estávamos é, em quarentena. Exatamente. O primeiro <risos> e único podcast gravado no padrão Ouro de produção. Porque... <risos> a gente, né? entenda, o microfone que a gente falou. No primeiro episódio, a gente ficava com medo de tocar, porque se cair no chão, a gente tinha a alma para apagar o microfone. Então, é, é mais um motivo para a gente celebrar né? que a gente está juntos, porque foi aí no seu lar que nasceu esse nosso projeto lindo, que vai ficar no ar até 2085, depois a gente vai ter contrato. Depois a gente vê o que a gente vai fazer. É da vida.
2: Ah, fique presente de aniversário, hein?
1: Então, parabéns que a sua vida seja cada vez mais múltipla, que você Obrigada. possa escrever a poesia que a sua alma urge, cantar a música que as suas cordas vocais precisam colocar no mundo, atuar quando for do seu desejo, fazendo as personagens mais diferentes, que você quiser fazer, mostrando que você pode ser carrasca, psicopata, vilã, mas também uma mocinha campestre entregando framboesas para a avó e também uma mulher de negócios, de Wall Street. <risos> <risos> e tudo que você quiser fazer nessa vida, parabéns, 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 parabéns. Que orgulho poder Obrigada. fazer parte da sua família.
2: Obrigada, Xande. É um orgulho para mim poder ter a amizade de vocês. Fiz um pouco isso no disco, viu? Já fica aí o spoiler. O spoiler do disco, porque o disco é isso, é essa libertação de poder ser
1: Maravilha. coisas
2: muito diferentes a cada faixa.
1: Ai, ah, que, que lindo! Minha gente, Ana Carol Janela, vou colocar mais um pouquinho <risos> aqui para você escutar, ficar com a música grudada. Janela é Lulu Santos Feeling. Sabe aquela música que você escuta e gruda? Gruda! Gente,
2: que honra!
1: Linda, é é linda, 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 linda. Linda, 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 linda. Então vá abrir as suas janelas da alma com essa música. Bote essa música aí agora no repeat do seu Spotify. Só um trechinho aqui. Um beijo, Elisama. Te amo, cada Beijo, vez. Beijo, te te amo, beijo, Chacun. Né? Beijo, Elisama. Saudade, gente. Homem. Beijo, Alexandre. Obrigado pelas janelas que vocês abrem em mim. Tchau, gente! Tchau! Tchau. Salve, que beijo! Té. Nascer mulher
2: É já saber por si só Iluminar Olha, mulher Janela é você Nascer mulher É já Saber por si só